0: Welkom bij een nieuwe parel vanuit Zweden. En ik wil het hebben over cultuur. Want hoe beschrijf je iemand? In wat hij doet, in wat hij zegt en waar komt dat vandaan? En kun je dat veranderen? Daar gaat het over. Als we buitenlanders vragen om: beschrijf eens een Nederlander, dan hoor je vaak woorden als recht door zee, informeel, assertief, Johan Cruijff, maar ook brutaal, schreeuwerig. Maar hoe zouden ze ons beschrijven als we vragen: beschrijven eens een Christen? Cultuur. Voor jezelf, in je eigen omgeving, valt dat helemaal niet zo erg op. Want iedereen doet zo. En dat geeft je veiligheid, het geeft je vertrouwen, je bent er thuis, je weet wat je moet doen. Je praat over dezelfde helden, je kent dezelfde BN's. En als je kijkt naar de hele Zwarte pieten discussie, dan is cultuur iets waard om voor te gaan strijden. Cultuur geeft veiligheid, het gevoel erbij te horen. En het zit veel dieper, je bent ermee verweven. Het is dieper dan wat je alleen ziet. Want waarom maken we ons anders druk om een gesminkte man, of die zwart is of roetveeg is? Maar wat je ziet aan de oppervlakte van wat we eigenlijk doen, heeft een heel bouwwerk, een een fundament van ongeschreven regels, van ingeslepen gewoontes, van waardes en overtuigingen die je niet direct ziet, maar die je dus wel merkt. En als zending loop je hier op keihard tegenaan. Want ik heb niet dezelfde opvattingen en gewoontes als de Zweden hebben. En ik ken hun gedragingen niet zo goed. En van de Zweedse helden ken ik Slater en Pipi Langkuis. De rest zegt me niks. En het gevoel van veiligheid en het thuis zijn, van je eigen, wat je eigen ja, cultuur wel geeft, dat mis ik in een vreemd land. Maar wat voor de cultuur van een land geldt, dat dat telt ook in het klein. In je vriendengroep, op school, op je werk, je kerk, de huwelijk, gezin. En zelfs alleen in jouw leven. Want ook wij als persoon, jij en ik, hebben een eigen eigen cultuur. Op elke plek waar mensen zijn, ontstaat een cultuur. Je moet een cultuur niet willen veranderen, zeggen heel veel mensen. Maar wat nu als er een angstcultuur is... Of een cultuur van intimidatie. Een cultuur waarbij je anderen buitensluit. We hebben de voorbeelden gezien in de sport, de politiek, de kerk. Je moet een cultuur niet willen veranderen, zeggen ook heel veel mensen als je als zending weggaat. Maar wat nu als de dingen die de, die de cultuur uitbrengen ervoor zorgen dat mensen niet dichter bij Jezus komen. Hier in Zweden denk ik aan het individualisme. Of dat je niet over geloof spreekt. De cultuur van geloof hoort achter de voorde. En onder wat je ziet zit een heel fundament van opvattingen en tra- tradities. Maar wat is jouw en mijn cultuur als christen? In 1 Peters 2 vers 6 schrijft Paulus... In Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die je erop vertrouwt. Maar voor wie er niet op vertrouwt, geldt, de steen die de bouwers afkeurde, is de hoeksteen. Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Onze cultuur heeft een fundament, een stevig en betrouwbaar fundament, een hoeksteen, die kostbaar en waardevol is. En of je op dat fundament kunt vertrouwen, dat blijkt pas als het, als het zwaar wordt. Als de grond beeft of als de stormen beuken. Een fundament waar je op vertrouwt. Of waar je aan kunt stoten. Er zijn dus maar twee opties. Vertrouw op hem of niet. Maar hij is wel kostbaar. En Jezus is die hoeksteen. De sleutel hier is vertrouwen op de steen. Op Jezus. En wat is ons fundament? Vertrouwen op wie Jezus is... Vertrouw je erop dat God echt zoveel van je houdt, dat hij alles heeft betaald tussen jou en God instond? Vertrouw je erop dat hij je wil vullen met zijn geest, zodat je kunt worden als Jezus? Vertrouwen we erop dat we echt Gods kind zijn en dat hij ook voor ons zorgt? Vertrouwen we op wat hij zegt, dat liefde angst uitdrijft en ga maar door. En het mooie is, je hoeft het niet alleen te gaan doen. We zijn samen, een volk, een bouwwerk. Maar wat zie je in een Jezus-cultuur als Jezus de hoeksteen is? Dat lezen we in vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk die hij zich heeft verworven om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. De Jezus-cultuur heeft één held. Jezus. En daar praten we over. Over de grote daden die Hij voor ons heeft gedaan. En het lijkt soms wel het moeilijkste voor heel veel christenen: praten over je ge- geloof. Heel vaak hoor ik mensen zeggen: verkondig het Evangelie desnoods met woorden. Maar ik laat het liefst het zien door daden. Zijn we dan echt bang om de naam van Jezus te gaan noemen? Is dat de cultuur die we hebben. Maar we hebben toch een verhaal van hem die ons heeft gered vanuit het donker naar het licht. Maar hoe spannend is dat? En hoe doe je dat? Vertrouwen op die hoeksteen. Jezus zegt zelf in handelingen 1 maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde van de aarde. Er is kracht nodig. Hoe zit dat? Met ons vervuld zijn van die heilige, heilige geest. Hoe vol zijn we? In de Jezuscultuur zien we de kracht, zijn gaven en zijn vrucht. Geloven echt wat God belooft over de heilige geest? En kracht krijgen dan om te spreken, in waarheid en liefde. Maar wel spreken. Want Gods manier van iets nieuws maken, van creëren, is vanaf de schepping af spreken. Met woorden. En de Bijbel zegt ook, geloof is uit het horen. En wat je hoort is de verkondiging van Christus, Romeinen 10. Maar ook woorden hebben kracht. Leven en dood is in de macht van de tong, in spreuk 18. Een Jezuscultuur kent de kracht van woorden. En helpt ons om die te leren spreken. Woorden van leven in al onze relaties. Maar je ziet ook dingen die het kunnen belemmeren. Vertrouwen op eigen kracht. En op goede daden. Alsof het van je eigen goede daden afhangt. Dat was hoe Israël zich stootte aan de steen Jezus, schrijft Paulus in Romeinen 9. Maar ook tradities. Tradities kunnen Gods woord krachteloos maken. Dat zegt Jezus zelf in Markers 7. En vaak hangen die twee dingen samen. Goede daden doen en dingen doen omdat we ze altijd zo doen. Omdat onze cultuur zo is. Terwijl de kracht van de geest nieuw maakt. De hoeksteen. Mensen vertrouwen erop of mensen stoten zich aan Jezus als enige redding. Je weet dus dat er kritiek komt. Misschien zelfs ook lijden. Onze tekst zegt in vers 20... Jezus gaf daarin een voorbeeld voor ons. Hij leed omwille van ons. Laten we dus in zijn voetsporen treden. Ook dit is Jezus' cultuur. Jezus leed omwille van ons. Als wij dus over Jezus spreken en we lijden dan doen we dat omwille van de persoon waar je tegen spreekt. Ik zie uit om hier in Zweden een Jezuscultuur te maken. Geen Zweeds, geen Nederlands, Jezus. Jezus als middelpunt waarover we spreken. En ik sluit ook af met deze vraag. Hoe is jouw cultuur? Hoe is jouw fundament?